0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. We praten vandaag met Maaike van der Kloet. Zij is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, de NIMH. Al heel lang vragen nabestaanden van de scheepsramp met de Van Imhoff op 19 januari 1942 in de Indische Oceaan om aandacht bij de Nederlandse staat voor deze catastrofe die lange tijd in de doofpot werd gehouden. In 2021 werd de knoop doorgehakt. De regering financiert een onderzoek naar deze scheepsramp. Waarom toch die doofpot? En wat was het voor een ramp?
1: Ja, laten we dat eerst eens even, uh, want het is een, uh, voor heel veel mensen natuurlijk een, een volslagen onbekende uh, uh, catastrofe. Wat, wat, wat is de Imhof en wat gebeurde er op 19 januari, 1942?
2: Ja. die uh, Daarvoor moeten we eigenlijk even, uh, uh, nou, het is een korte twee jaar terug in de tijd. Mm -hmm. um, en dat is naar 10 mei 1940. Uh, op die datum viel Duitsland-Nederland binnen. Ja. Um, en werd ook in de kolonie het zijn Berlijn rondgezonden. Uh, en dat was zijn om uh, alle Duitse staatsburgers, en onder Duitsers vielen ook bijvoorbeeld Oostenrijkers, Hongaren, et cetera, uh, om die te interneren. Want ja. zij waren uh, staatsvijandelijke burgers. En uh, besloten werd om alle Duitse en Oostenrijkse mannen te interneren en voor een klein deel ook vrouwen. Wie er bijvoorbeeld ook geïnterneerd werden, waren leden van de Indische NSB in Nederlands, Indië, Indonesië. Um, deze mensen werden, nou ja, globaal gezien anderhalf jaar lang geïnterneerd. Um, tot de Japanse opmars in Azië steeds verder kwam... Ja. En met het idee van die, die Duitsers, zo werd er gedacht... Euh, zouden zich wel eens bij de Japanners kunnen gaan aansluiten... werd besloten, om in, in geallieerd overleg werd er besloten... om die mensen te verplaatsen naar Brits-Indië, naar India. Mm -hmm. um, en vanuit Nederlands-Indië-Indonesië werd dat met drie schepen gedaan. En de Van Imhof was het laatste schip. Dat vertrok op uh, 17 januari vanuit Sibolga. Dat is een uh, havenplaats aan de westkust van Sumatra. ja. Um, het schip uh, vertrok, kwam de volgende dag weer terug, want het had geen instructie gekregen. En vertrok op 18 januari weer met 777 Duitse mannen aan boord, Duitse en Oostenrijkse mannen. En op 19 januari, een dag onderweg, uh, werd het schip uh, gebombardeerd door een Japanse vlieger. En de Nederlandse bemanning en bewaking hebben het zinkende schip uh, verlaten zonder zich om die Duitse mannen te bekommeren. En het overgrote deel van hun is daarbij omgekomen, verdronken in de Indische Oceaan. Deze Duitse en Oostenrijkse mannen zaten inderdaad in kooien opgesloten in het schip. Een deel van hun zat ook in een soort kooien die ook met prikkeldraad omsloten waren op het uh, dek van het schip. Um, zij werden gezien als een potentieel gevaar. Um, er was ook met het schip, was niet alleen maar een bemanning mee, die dus het schip moest uh, zorgen dat het vooruit ging... Uh, maar ook een uh, bewaking die bestond uit uh, militairen van het koloniale leger in Indonesië.
1: En dus die bemanning en die knilmensen die verlieten als een haas het schip. Lieten de anderen daarachter, overigens zonder voldoende reddingsmiddelen ook. Ja, is, is, er waren niet voldoende reddingsboten inderdaad. Ja, maar wat gebeurde er daarna? Zijn zij daar, wist die bemanning en die knilmensen, zijn die daarop aangesproken?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Um, in die zin dat um, de gezagvoerder van het schip uh, heeft een verklaring moeten afleggen, een scheepsverklaring. Um, ja, uh, hij was daarvoor verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen op het schip. Dus ook voor het eventueel verlaten van het schip in geval van zinken. Mm -hmm. Um, en in uh, de jaren 50 is uh, via de Duitse justitie is een verzoek gedaan uh, in Nederland um, om te kijken of het mogelijk zou zijn om deze gezagvoerder te vervolgen. Dat is op niets uitgelopen.
1: En toen heeft de regering het ook, in, uh, want hij had het al over de, de doofpot, toen is het in een doofpot geraakt omdat men er toch enorm mee in zijn maag zat.
2: Ja, ja, klopt. Dat is ook, dat hebben ze ook echt vrij snel na de ramp hebben ze al. Um Um, heeft het gouvernement dus de, de koloniale overheid in de Nederlands, in de Indonesië heeft al gezegd van we gaan niet zeggen tegen de Duitsers, dus in het internationale verkeer van dat de bemanning en de bewaking het wel heeft overleefd. Daar zwijgen we over, want dat staat er niet goed op dan. Het is natuurlijk een beetje vreemd als de Duitse burgers die aan boord als geïnterneerden, als burger zijn, dat die het allemaal niet of bijna allemaal niet hebben overleefd, maar de bemanning ja. en bewaking geen schrammetje heeft. Dus ook daar is over gezwegen. En inderdaad uh, heeft het ook een tijdje... Ja, het ministerie van uh, Marine bijvoorbeeld... heeft een, een, een kwalijke rol hierin gespeeld. Uh, geen openheid van zaken gegeven bijvoorbeeld. Er is ook een... Um Um, de, de rederij van het schip, de Koninklijke pakketvaartmaatschappij, heeft een soort uh, boetegeld moeten betalen aan de Duitse overheid, nog in 1943. Duitsland bezette ja. Nederland natuurlijk. Er waren ja. als soort -maatregel waren er medewerkers van die rederij geïnterneerd. Ja. Dus uh, de koninklijke pakketvaartmaatschappij heeft dat uh, zoengeld, noemden ze dat, uh, betaald uh, onder druk. En uh, er is in de jaren 50 een soort belastingdeal geweest tussen het ministerie van Financiën in Nederland en de KPM. Dat ze een deel van dat zoengeld weer terugkregen. M onder, onder de boodschap wel van dit, houden we, dit vertellen we verder aan, niet aan, aan niemand.
1: Nee, waardoor ze eigenlijk alleen maar verder verstrikt uh, raakten. In, uh, nou was ja. in 1953 was er al een uh, meneer Reuling, een jurist die een uh, vertrouwelijk advies gaf aan het Rijk en daarin zich afvoeg is hier eigenlijk een oorlogsmisdaad gepleegd?
2: Ja, Reuling heeft het advies uh, geschreven op verzoek van de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij. Hij heeft het adv advies niet geschreven op verzoek van de Nederlandse staat. Um, Reuling was uh, zeer gerespecteerd jurist, bij het Tokyo Tribunaal werkzaam geweest, dus echt niet zomaar iemand... Uh, de vraag, is er een oorlogsmisdaad gepleegd? Dat, ja, dat is een van de vragen die wij binnen het onderzoek ook uh, pogen te uh, beantwoorden. Uh, we zijn er op het moment mee bezig, dus ik, ik kan er nu nog niet zo heel veel over zeggen. Nee. Um, maar het is, uh, ja, het is wel de hele prangende vraag natuurlijk.
1: Nou, en een vraag die natuurlijk, want in 1965 heeft Dick Verkijk, uh, destijds werkzaam voor de VARA, een uh, journalist, een documentaire over gemaakt die verboden is.
2: Ja, dat dus is, men
1: zat er nogal mee.
2: Ja, ja de, de VARA heeft daar ook niet zo'n vrije rol in gespeeld inderdaad. en ook... ontslagen Ja, Dick ja, dik verkijken is, is ontslagen inderdaad. Ja. Um, dat komt ook wel uh, op een hele aardige manier komt dat aan bod aan een... Weer een documentaire die bnn Vara wel heeft uitgezonden in ja. uit mijn hoofd 2017. Dus ja, de Vara ja. heeft alweer zijn eigen straatje schoongeveegd. Ja. Um,
1: Met verven overigens.
2: Ja, dat hebben ze hebben ze mooi gedaan, zeker. Ja. Um, maar ja, heel veel mensen zaten er toch een beetje mee in de maag. En, nou ja, laat ik zeggen... ...ik ben ver na de Tweede Wereldoorlog geboren... ...dus ik heb niet zo'n issue met Duitsers. Nee. Um, maar um, ik merk toch wel... ...in dat hele verhaal met de VARA... ...en die documentaire van Dick Verkijk... ...in de jaren 60, is dat dan? Ja, zestig. Um, dat, dat er toch wel... Um, ...dat er toen... ...echt wel nog ook zo'n anti-Duits sentiment heerst... ...en dat het eigenlijk ook niet kon... ...dat... Uh, de, de, of het nou de koloniale overheid was, of mensen die werkzaam waren voor de koloniale overheid, of zo'n gecharterd schip van de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij, dat daar Nederlanders iets hadden gedaan waarbij Duitsers slachtoffer werden. Dat dat echt nog, nog heel lang een heel gek iets was, dat kon helemaal niet. Nee. Dat was iets, dat, dat, daar moesten we ook vooral niet over praten. En, terwijl, ja, ik heb, ik heb daar dus helemaal. Ja,
1: ja of het was net goed. Ja, dat, nou, of het dat waren sentiment, maar dat of zo, was maar nog. dat hoor wel je ook vaak je, genoeg. Ja, ja. Ja. Hey, maar wat heeft nou gemaakt dat jullie nu dit, uh, dit onderzoek zijn uh, gestart?
2: Um, ik werk bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Um, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Defensie. Wij uh, doen wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek. En uh, er waren nazaten, um, kleinkinderen specifiek die dit aangekaart hebben bij de Nederlandse staat. Um, maar uh, bleek in de juridische procedure die er toen was... dat een rechtszaak niet kansrijk zou zijn. Um, dat heeft te maken met het Nederlands recht. En dat het Nederlands recht niet heel erg... ja, ik ben geen jurist, maar uh, aan immateriële schadevergoeding doet. Mm -hmm. um, wel aan materiële schadevergoeding, maar ja, dat was in dit geval was dat niet een issue... omdat het niet ging over weggevallen inkomen... Um, en um, toen heeft uh, de regering voorgesteld van nou kunnen, kunnen we dan ja, iets anders doen. Ja. Um, en toen is er financiering aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie verstrekt... om historisch onderzoek uit te voeren. En daar zijn nazaten, zijn daar uh, tot nu toe in ieder geval erg blij mee... Ja. omdat historisch onderzoek gaat uh, hopelijk aan het licht brengen wat er toen is gebeurd... Um, en ja, daar, is, daar vallen heel veel vragen onder. Er zijn mensen die willen weten van... wat is er met mijn vader of wat is er met mijn grootvader gebeurd daar op zee? Of in het interneringskamp bijvoorbeeld. Die mannen hebben tussen mei 1940 en januari 1941... hebben zij dus in diverse interneringskampen in Nederlands, Indië Indonesië gezeten. Ja. En ja, uh, hoe is dat hun vergaan eigenlijk? Waarom werden die mensen eigenlijk geïnterneerd? Um, hoe... Uh, hoe verliep het contact met uh, het achtergebleven gezin bijvoorbeeld? Hoe is het überhaupt gegaan met het achtergebleven gezin?
1: Dus eigenlijk uh, al, die, al die verhalen moeten namen en gezichten krijgen. En uh, ja, be bezield zeker. worden eigenlijk. Dat, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Maar ja. hoe, hoe gaat het in zijn werk Want hoe, er is ook een database voor opgezet?
2: Ja, zeker. nou Dat is iets wat we heel recent hebben gepubliceerd. Dat uh, is een uh, dataset van... Uh, namen en andere persoonsgegevens van Duitse mannen die op 10 mei 1940 werden uh, geïnterneerd in mm -hmm. Nederlands, Indië, Indonesië. En dat zijn dus niet alleen maar de mannen die omgekomen zijn bij de ramp met de Van Imhoff, maar dat zijn er dus veel meer. Dat zijn bijna 3000 mannen zijn, daar, uh, zijn opgenomen in die dataset. Die is uh, beschikbaar via www.archieven.nl. Www ja. En um, daarin kunnen mensen die een Duitse voorouder hebben in Nederlands, Indië, Indonesië... kunnen een achternaam invoeren, maar ook bijvoorbeeld een woonplaats... of uh, een naam van partners staan er ook heel veel in... om te kijken of er informatie bekend is over uh, deze persoon uit het archief... Wij hebben dat allemaal, nou ja, een collega van mij eigenlijk voornamelijk heeft dat uh, allemaal heel netjes uh, geordend. Yeah. En dat is heel, heel leuk, omdat we merken dat er veel reactie op komt. Van, oh, ik weet nu eindelijk dat uh, mijn grootvader uh, niet geïnterneerd was bijvoorbeeld, omdat hij niet in de dataset is opgenomen. Of hij is wel geïnterneerd en in welke kampen hij heeft gezeten.
1: We krijgen ook veel tips.
2: Ja, we krijgen ook, dat uh, geven we ook expliciet aan, van uh, als je correcties hebt of aanvullingen, dan uh, kan je ons een berichtje sturen en dat doen veel mensen ook. Dus oh, ja. dat is ook heel leuk om te merken dat mensen het raadplegen... dat ze hun familie opzoeken en uh, dat ze ook merken van... oh, het klopt niet allemaal, uh, ik, uh, ik, ik wil het graag corrigeren.
1: De periode gaat weer leven ook daardoor.
2: Ja, zeker. Nou, en het is ook wel een relatief onbekende geschiedenis, denk ja. ik... Dat ja, uh, Duitsers in Nederlands-Indië, Indonesië is toch... Ja, veel mensen denken daar niet per se aan, maar de, de koloniale maatschappij was heel divers. Ook dat Europese deel van de koloniale maatschappij was heel divers. Dat ja. Er waren veel Duitsers in Nederlands-Indië, maar ook Belgen, Fransen, uh, Arabieren, Chinezen natuurlijk heel veel. Dus je zit daar... Ja, het, is een super het was een super diverse maatschappij en... In, op 10 mei 1940 werd er één groep zo heel specifiek uitgehaald. Namelijk Duitsers en Oostenrijkers die door de bezetting in 1938 Duitser geworden waren. Ja. Um, die werd er zo specifiek uitgehaald. En dat hebben heel veel mensen als heel pijnlijk ervaren.
1: Ja, Hoe ver zijn jullie nu eigenlijk? Want, want wanneer moet het uh, eigenlijk klaar zijn? Um,
2: eind, 24, eind 2024 uh, ligt er een boek als het goed is. Dus uh, nog een, uh, een jaartje ongeveer uh, zijn we... Uh, hoe hebben we nog? Dus we zijn nu anderhalf jaar bezig. Ja. Dus, ja.
1: Nee, maar wat, wat is de stand nu? De, 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 lukt dat?
2: Uh, ja, dat gaat wel lukken, ja. Ja, dat, uh, er zijn uh, nu uh, liggen er... Nou uh, uh, ja, vijf hoofdstukken in concept liggen er gereed. Maar uh, die moeten natuurlijk nog uh, onderling gelezen uh, worden. Gecorrigeerd worden ook. Um, en uh, het is de bedoeling dat er... Uh, Eind uh, 2024 een uh, boek van komt. Wat een goed leesbaar boek is. Hm. Uh, met wel wat beeldmateriaal erin. Niet te veel beeldmateriaal. Want dat is, het is een beetje lastig uh, onderwerp daarvoor. Ja. Het... Um, <coughs> en uh, dat komt in de boekhandel. Uh, als het goed is. En uh, hopelijk ook, uh, een, uh, komt er ook een Duitse vertaling uh, van. Uh, dat ah, ja. uh, vind ik ook wel heel belangrijk. Omdat je het gaat om Duitse burgers. Uh, die slachtoffer zijn geworden. En ja. uh, dus ook... Voor een groot deel om Duitse nazaten. Ja.
1: Hein, ja, ik heb
0: uh, doorgaans vraag ik uh, hoe ga je de jeugd bereiken? Maar je bent nog met onderzoek bezig.
2: En ja, ik, heb andere... ik weet ook niet of dit nee, heel geschikt is voor nee, kinderen.
0: Maar, <laughs> maar ik heb wel een hele andere vraag. Want je gaf het net ook aan dat in de oorlog is er een schadevergoeding betaald.
2: Ja, dat dus komt. er
0: is eigenlijk schuld erkend. Want anders zou je geen schadevergoeding betalen. En dat geld is verdwenen, dacht ik. Hebben die Duitsers gekregen geld? En, hoe zit dat?
2: Um, ja, de Duitse overheid in 1943 heeft een uh, schadevergoedingsbedrag. Dat noemden ze zoengeld. Twee uh, miljoen, hè? 4 miljoen. Uh, uh, vier miljoen Duitse mark. Um, en dat was ongeveer vier miljoen gulden toen. Ja. Waarbij uh, er intern binnen de Duitse overheid is gezegd... van we gaan dit dan uh, uitbetalen aan de weduwe en kinderen. Ongeveer 10.000 uh, Duitse Mark per ja. persoon. Per slachtoffer. Um, ja, dat is uh, betaald en ontvangen. Maar de Duitse overheid in 1943-44 is natuurlijk de nazi-overheid ja. En ja, het spoor loopt daar dood. In die zin dat de... De uitstandsorganisation van de NSDAP... de Nationaal Socialistische... Democratische Arbeidspartij, dus de partij van ja. Hitler... die heeft het geld ontvangen... in oktober 1944... en ja, dan houdt het op. Dus de vraag is, wat is er met het geld gebeurd? Ja. Nou, we weten in ieder geval... want anders hadden we dat echt van nazaten gehoord... Ja. dat het niet aan nee, weduwe en kinderen is uitbetaald. Dat was een uitbetaald. flink bedrag in die tijd. Zeker, ja.
0: En dan heb ik nog één vraag. Ik heb gelezen dat van hoge hand heeft... de gezagvoerder... Hoeksema, mm -hmm. ze komt ook in de documentaires voor, is eigenlijk geseind van jongens, jullie gaan in die boter zitten, wegwezen en uh, laat me zinken. Is dat zo of is het een kletsverhaal? Of dat weet je niet, dat ben je aan het onderzoeken. Ja,
2: we zijn, we zijn dat aan het onderzoeken en dit zijn echt wel hele punten, waar, vragen waar we heel precies op moeten zijn. ja. ja. Uh, dus dat zou ik nu echt nog niet durven zeggen. Dat, daarvoor zou ik zeggen: lees het boek over een jaar. Uh... Ja. <laughs> <laughs> niet nog geen niet als reclamepraatje, maar ik bedoel meer. Ja, daar niet. zou ik nu niet uit de losse pols.
1: Nou, Maaike, uh, uh, dank voor het uh, 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 verhaal en voor het uh, aanschuiven hier hiermee de podcast. Graag gedaan. En Bedankt voor en, uh, de uitnodiging. We wachten het boek met spanning af.
0: Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek: Kilian van Roy. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral... geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl...